0: Vincent Dessereux, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux.
1: Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission à ce mercredi 11 août. Et euh, c'est la canicule encore euh, un peu partout au Québec, alors des températures très chaudes, c'est humide euh, également. Alors, ben, tenez-vous le pour dire, parce qu'à Montréal, c'est pas euh, c est, c est pas si chaud, 25, mais avec l'humidex, 36. Alors, on comprend que c'est euh, très humide et ça va monter, on atteindra les 41 degrés avec euh, l'humidité un peu plus tard aujourd'hui. Alors, ben, vous ferez vos activités en conséquence, c'est-à-dire
1: euh, tranquillement, là. En on on resmolle, on, re on se rafraîchit, on boit beaucoup d'eau, on met de la crème solaire.
0: Ah, ça, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est Alexandre moraville ouellette que vous entendez. Salut, Alexandre. Oui, salut, Vincent. Parce qu'on surveillait tantôt un point de presse très attendu. On sait que... Les professeurs, les enseignants euh, réclamaient euh, des détails là, sur la rentrée qui approche. On à quelques semaines. Euh, les parents sont en train d'acheter le bon l'équipement les, 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 scolaire, euh, faire la liste des achats. Euh, mais on avait encore beaucoup beaucoup de points d'interrogation sur de quoi allait avoir l'air la rentrée. On a eu plusieurs réponses aujourd'hui de Jean-François Roberge et on comprend que euh, ben, le
1: masque, entre autres, ne va pas disparaître complètement euh, à la rentrée scolaire. Contrairement à ce qu'on avait prévu du côté du gouvernement le disons. Donc La hausse des cas, cette quatrième vague qui commence à arriver ainsi que le variant Delta ont forcé le gouvernement à revoir un peu leur plan de match pour la rentrée. Donc le masque va être encore requis pour tous les déplacements dans les aires communes, dans les corridors ainsi que dans le transport scolaire. Mais les élèves vont pouvoir retirer leur masque lorsqu'ils seront en classe. Un autre détail important, c'est que les bulles classes, c'est terminé. Il n'y aura plus de ce fameux modèle de bulles classes où les élèves là, doivent rester dans le même groupe, c'est terminé maintenant. Les gens vont pouvoir retourner voir leurs amis. Hein? Ça, ça va être la fin d'une certaine angoisse là, pour beaucoup d'élèves ouais. dans les écoles. Euh, également, là, on va continuer à installer les fameux lecteurs de CO2 informatisés dans les locaux des écoles. On devait l'avoir installé déjà là, dans tous les locaux, mais on dit que c'est une opération qui va se poursuivre tout l'automne jusqu'en décembre là, pour équiper vraiment tous les locaux. Euh, également, pour ce qui est des activités parascolaires, on dit que pour les élèves du primaire, comme il n'y a toujours pas de vaccin qui est homologué pour les 12 ans et moins en ce moment au Canada, ben, on va pouvoir permettre aux jeunes de faire toutes leurs activités parascolaires euh, va vu qu'ils sont pas vaccinés tout le monde va y avoir accès mais ça sera pas la même chose au secondaire on dit qu'une preuve vaccinale va être obligatoire pour prendre part à certaines activités parascolaires à plus haut risque les sports étudiants par exemple on ne le sait pas encore
0: ouais parce que là il a, euh, et la question a été posée euh, on peut ce qu'on peut préciser là que de quelle activité à haut risque on parle et euh, on, on ne l'a pas dit là on, on on dit on est encore avec la santé publique à déterminer la liste mais là ça commence à être compliqué parce que tu as des jeunes non-vaccinés qui euh, ne ben, savent pas là, si leur sport, leur activité,
1: c'est à haut risque ou pas. Puis là Tu vas le dire quand? La semaine prochaine? Dans 10 jours? Euh, je pense que la solution pour ça, c'est à ces jeunes-là, c'est de se faire, faire vacciner dans oui, tous les a, cas pour être que... certain d'avoir accès à vos activités. Là, je pense oui. pas que... Mais Il y a des mineurs là-dedans qui peuvent être influencés par leurs parents. Absolument, euh, ça peut, absolument. ça peut pas toujours être simple pour tous les jeunes. Mais le taux de vaccination est excellent par contre hein, chez les 12-17 ans. 83 ben oui. avec une dose. 77 de doser ou envoi de l'être d'ici la rentrée scolaire donc c'est des très, excellent très, oh oui, c'est des d'excellents taux c'est vraiment des bonnes nouvelles de ce côté là ça va certainement aider à réduire donc les cas de propagation mais par contre, on se désillusionne pas du côté du ministère de l'Éducation. On le sait qu'il va y avoir des éclosions, il va y avoir des cas positifs, mais on espère là, pouvoir euh, limiter les dégâts puis prendre des mesures appropriées là, dans les régions, dans les établissements où il va y avoir des cas plus problématiques. Ouais, parce que là, les 12 ans et moins, hein, vous comprendre, c'est la seule population
0: qui reste vaccinée, qui est, qui est pas, pas, vacciné. vacciné, pas toute Euh Donc, d'autoriser, puis certains vont te dire, oh, le masque, encore, là. on autorise, dans, dans ma tête qu'on enlève le masque dans la classe, on enlève pas mal le masque, puis le reste, pour ce qui est de déranger les enfants. Le masque dans les corridors, puis dans les, le transport scolaires, il y a rien là pour des enfants qui l'ont déjà porté en classe. Euh, pour ceux qui sont au travail, là, comme nous, qui ont eu à le porter uniquement dans les corridors. Après ça, il a le porter 100% du temps. Euh, je l'ai même porté en onde, là, dans le studio pendant des heures. Et là, à un moment donné, on a pu, une fois, notre poste de travail le retirer. On s'entend, le porter pour aller à la salle de bain, pour euh, se promener, s'il si, si, y a vraiment rien là par rapport à le porter tout au long de la journée. Donc, pour les enfants, le problème du masque, ce qui est chiant, là, il est enlevé. Euh, mais à quel point ça va se promener dans les euh, chez cette population-là, le virus, puis qu'ils vont ramener ça à la maison, il y a quand même une inquiétude là. Par contre, on parlait à des experts cette semaine qui disaient, bien, les enfants, là, ils ont besoin de, euh, ils ont besoin d'avoir moins de mesures, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de raccrocher aux sport scolaire. Donc, j'aimerais pas
1: ça être, être euh, Jean-François Roberge je à devoir trancher là-dedans. Là. Oui, c'est extrême. C'est des situations extrêmement difficiles mais ce qui est très bien euh, par ailleurs, c'est qu'au secondaire, ceux qui sont totalement vaccinés n'auront plus à être retirés complètement non plus de leur classe s'ils sont exposés à un cas positif, par exemple, en étant doublement vaccinés. C'est un autre très avantage bien. aussi la vaccination, c'est une arme qu'on n'avait pas à la précédente rentrée scolaire, donc c'est une bonne bonne nouvelle de ce côté-là. Puis tu le dis, le masque en classe, habituellement, là, 99% du temps, c'est pas les élèves que ça dérange, c'est les parents des certains élèves. Absolument. Hein? Aux États-Unis, je ne sais pas si tu as vu passer y a un hey, vidéo qui est devenu absolument viral. Ouais, c'est assez ahurissant. Mmh. au Tennessee, il euh, y avait une rencontre donc là des des assemblées de parents si on veut pour le masque en classe et autres, et des parents de masques qui sont devenus complètement fous, qui insultaient des spécialistes de la santé, qui entouraient leur voiture, qui les menaçaient. Euh, non, c'était vraiment violent, il y a une psychose collective là aux États-Unis par rapport à ça, au masque en classe pour les élèves. Je suis content de voir qu'à date là, c'est pas si pire que ça ici là, ce genre de mouvement là au Québec c'est pas c'est pour le bien tout le monde c'est mesures Euh
0: parlant justement de la hausse de cas euh, qui inquiète qui inquiète euh, même Christian Dubé, je voyais son tweet il y a quelques minutes euh, disant surveillez ça de près euh, la,
1: la la hausse des cas est quand même impressionnante aujourd'hui. Ouais, plus de 50 d'augmentation, on est à 365 nouveaux cas aujourd'hui, un décès supplémentaire et là les données qui font un peu plus peur, c'est les hospitalisations puis les soins intensifs qui augmentent. Ça fait déjà au moins là, deux semaines qu'on voit une augmentation constante déjà du nombre de cas puis qu'on se disait ah mais les hospitalisations montent pas pas pour de suite, pas pour tout de suite, mais c'est souvent deux semaines à peu près après les augmentations de cas qu'on finit par voir des hospitalisations aux soins intensifs aussi. Donc, c'est ça commence à euh, monter euh, puis ça va sûrement monter aussi dans les prochains jours. Cette quatrième vague-là, elle est présente, puis il va falloir évidemment là, faire attention à tout ça.
0: Mais Je serais curieux qu'on commence à avoir des euh, des, des, euh, des prévisions là, de l'INSPQ et compagnie, parce que là, on prévoit que ça s'arrête comment dans la mesure où toutes les courbes là, ont été exponentielles jusqu'à ce que on soit en gros confinement, les grosses affaires là, épouvantables, pour que ça se permette de taper cette courbe-là. Mais là, on, 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 on s'attend que la courbe elle fasse juste monter, là, parce que mm. c'est pas ce qui s'en vient les prochaines semaines, c'est la rentrée, c'est le c'est tout ce qui va faire augmenter la courbe. Là. Donc là, on surveille les qu'on qu ne veut pas qu'il augmente. Mais pour ce qui est des cas, on s'attend à quoi? Euh, Est-ce qu'on tolère euh, 2000 cas? On tolère-tu
1: 5000 cas? Est-ce que... Oui, puis c'est... Puis surtout... Est-ce que le passeport vaccinal, c'est le moyen qui va être capable de de, de frapper ça, cette courbe-là? Ça peut freiner, dire, mais, mais est-ce que vraiment, ça peut taper le fait qu'au restaurant, on, alors qu'on qu se ça rend ça compte... Euh, si tout le monde est vacciné au restaurant, doublement vacciné, pas mal, on moins on de On va avec barbecue chez, chez Robert, puis au parti-piscine chez le, Janine. Ça, c'est un autre... Il, ah, ah, pas c chez ça. Janine, par contre. Ah, oui, au camping, tout le temps.
0: C'est ça. Alors, c'est le bout qui m'inquiète, où là, Janine n'appellera pas son scanner à passeport vaccinal. Euh, importante opération
1: Alexandre, policière à Saint-Hyacinthe euh, qu'est-ce qu'on a comme dernier détail c'est en cours en ce moment là. il y a peu de détails qui ont filtré mais il semblerait que ce soit une agression armée qui soit survenue aux galeries Saint-Hyacinthe et le centre commercial a dû être évacué complètement les autorités qui demandent à la population de ne pas s'approcher des lieux de l'événement c'est la Sûreté du Québec là, qui est sur le cas en ce moment, ils ont pris en chasse le véhicule d'un suspect qui serait potentiellement lié aux événements même qui a pris la fuite du lieu donc où il y a eu l'agression armée. On a peu de détails pour l'instant, mais c'est une énorme opération policière qui est en cours en ce moment du côté de saint cyacinthe Je vous reviendrai plus tard si on a plus de détails sur cette histoire.
0: Euh, puisqu'on... Euh, bon, évidemment, on s'inquiétait de la situation en Chine avec euh, nos deux Michaels. Le Michael. Michael Spaver attendait euh, sa sentence. Ça fait pas sa sentence, mais le verdict dans son dossier. Et euh, ben, il est... Ben, en fait, de la sentence aussi. Là. Il a été reconnu coupable d'espionnage et euh, sera en prison pour longtemps.
1: Malheureusement, mais sans grande surprise, effectivement, Michael Spaver qui est condamné euh, aujourd'hui à 11 ans d'emprisonnement pour espionnage. C'est une peine, évidemment, qui est jugée complètement inacceptable par le Canada. Il y a plus Plusieurs diplomates également de toutes sortes d'autres pays qui sont venus euh, manifester devant l'ambassade donc du Canada pour euh, appuyer donc les, les, les revendications du Canada pour le faire libérer. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui lui-même appelé Pékin, a libéré immédiatement, sans condition, Michael Spavor. Il faut dire que c'est un procès l'issue était un peu inévitable. Il est arrêté depuis décembre 2018. Euh, depuis le départ, sa, son arrestation est perçue comme une représailles de l'arrestation de la directrice financière du géant chinois Huawei, Mme Meng Wanzhou, qui doit être extradée, d'ailleurs, vers les États-Unis au terme de son procès qui se déroule en ce moment. Et donc, là, étant reconnu coupable donc de, de, de divulgation illégale de secrets d'État, c'est ce qu'on dit, on lui reprochait d'avoir pris des photos d'avions militaires. On ne sait pas trop quand ce serait survenu, mais c'est pour ça qu'il serait emprisonné. Et donc, 11 ans de Prison. il y a eu l'ambassadeur du Canada qui était sur place qui a pu euh, contacter le monsieur Dominique Barton qui a pu parler à Michael Spaver. Rapidement, il dit il y avait trois messages que monsieur Spaver voulait faire passer, c'est merci pour votre soutien, j'ai le moral et je veux rentrer à la maison. Donc au moins il a pas l'air euh, dans un état trop pitoyable, mais c'est certain que ça va aller en appel cette histoire-là, des pressions internationales qui vont monter pour le faire libérer, mais vraiment c'est une détention ouais complètement arbitraire un procès qui s'est passé à huit clos. on avait aucune information qui fuitait euh... ouais la victime d'une chicane politique euh, ça doit être l'enfer quand ça tombe sur toi là absolument puis c'est un procès là on... presque tous les experts euh, s'entendent pour dire que c'est un procès complètement bidon. Là. Oh, à il aurait pu l'amener dans une salle, jouer une partie de Monopoly avec, ressortir en disant il est coupable, puis on le saurait oui. pas. Là.
0: Et heureusement, euh, c'est pas une condamnation à mort, là, même qu'à certains moments, ça aurait pu être ça, et là, euh, évidemment, si on, bon une fois qu'il est décédé, il n'y a plus rien à faire, tandis que là, on pourra essayer de, de négocier dans les prochaines années, les prochains mois, il y aura peut-être des euh, échanges, des discussions, alors il y a toujours quelque chose à faire pour espérer que ça dure pas aussi longtemps, mm -hmm. et que
1: Michael, oui, puis il y a Michael Kovrig aussi, hein, qui est un autre Canadien qui est arrêté, un ex-diplomate du Canada, qui euh, a été interpellé en même temps que Michael Spavor pour des motifs similaires d'espionnage un peu bidon. Lui, dans son cas, il a déjà été jugé, mais il est en attente de son verdict. On n'a aucune nouvelle de ce côté-là. Et hier, c'était la peine de mort qui a été prononcée pour Robert Lord Shellenberg, qui est un autre Canadien qui est condamné, lui, pour trafic de drogue. Mm. Euh, on termine
0: avec deux
1: arrestations. Après une
0: fusillade à Laval, euh, évidemment, les policiers, on le sait, sont, euh, sont à pied d'œuvre pour essayer d'arrêter
1: de freiner cette vague de violence. Oui, et là, il euh, y a des résultats. Deux jeunes hommes qui ont été arrêtés par les policiers de Laval euh, en euh, rapport avec les événements qui se sont déroulés le 9 août dernier dans le quartier Chamedi. Euh, en plein après-midi, il y a une fusillade qui a troublé la quiétude là, donc du quartier en, dont je le dis... En plein jour, les policiers qui est arrivés sur place, plusieurs douilles qui avaient été retrouvées, mais aucune victime qui s'est rapportée aux autorités. C'est donc Grant Alexandre Jean-Louis, un homme de 25 ans, lui, qui est accusé euh, d'avoir déchargé une arme à feu en pleine rue. Puis un autre suspect de 21 ans, qu'on ne nomme pas immédiatement du côté de la police, qui a été accusé puis libéré par voie de sommation. Donc, on a saisi également deux armes à feu euh, dans cette arrestation. Merci Alexandre, salut.